0: Vamos a hablar un... Un, un rato largo con el con el presidente municipal Adán Adán Ball, este para, para repasar un poco para repasar un poco de la gestión podemos tomar como eje vertebrador el, el proyecto de presupuesto que es cuando cuando le dicen al ministro Guzmán no tiene plan económico dice ¿Cómo que no tengo plan económico? Mi plan, mi plan económico es el presupuesto, en alguna medida es así, el presupuesto expresa las prioridades y y las necesidades también de, de la gestión. Pero pensando en esto, se ha esfumado casi la mitad de la gestión. En un tiempo extraordinario, en un tiempo
1: inesperado. Por la pandemia. Estando ¿no? ocupado permanentemente pasa más rápido todavía. ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿Qué aprendió en estos casi dos años?
1: Y siempre se aprende, Antonio. Cuénteme
0: una. Algo, al, algo que, que, que lo cotidiano le haya revelado, que lo cotidiano... No es porque usted haya... Usted tuvo muchos años al frente del Ministerio de Gobierno, me parece que una municipalidad es distinta, ¿no? Es el problema concretísimo a la vuelta de la esquina.
1: Sí, es distinta. No es que, que uno haya... Yo creo que siempre se puede aprender, se puede aprender... Eh, de todo el mundo no solamente de las personas que tienen títulos o que tienen cargos se puede aprender de un empleado municipal de la experiencia se puede aprender de los valores de la moral del sentido hacia dónde tiene que ir la gestión a, a, escuchando a un vecino mm. eh, a, a veces podemos no estar de acuerdo en ese momento pero eh, a, a través del diálogo siempre uno tiene como resultado de una visión enriquecedora De eso aprendemos, corregimos, adecuamos Pero es un proceso de, de aprendizaje permanente
0: ¿no? Me preguntaba yo, más que desde ese punto de vista ¿Qué aprendió del ejercicio del poder? ¿O del ejercicio del poder del aparato municipal?
1: No sé, yo no, no siento nada en especial respecto a eso Porque tenemos una, una forma de conducción que si, que, que si bien no es paternalista Es muy de trabajo en equipo Uh -huh. entonces no es que uno se sienta en, en, una, en una silla y dice bueno, yo tengo el poder y ejerzo el poder de una manera eh, digamos, unidireccional siempre cuando hay que tomar decisiones uno hace un estudio de la circunstancia habla con la gente que tiene experiencia experiencia de gestión y experiencia diaria uh -huh. eh, y, y esa es la mejor manera de no equivocarse al tomar una decisión. Por lo tanto, es una forma de ejercer el poder de, no de manera asamblearia ni tampoco uh -huh. es de manera paternalista, pero sí a través de una visión en equipo y eso es imprescindible en una gestión municipal, es muy distinto cuando uno está en provincia, mm. donde los problemas están mucho más lejos, claro. uno está en la trinchera son como problemas. más abstractos no sí claro, está más lejos los problemas están a kilómetros de distancia uno lo tiene ahí eh, cuando uno sale tiene el afecto y el reconocimiento de una obra, de una solución de un servicio, y también tiene la demanda también de una obra que está a la vuelta y que no se hizo de un servicio que mm. pretende eh, diríamos el vecino a alcanzar así que bueno, es muy muy en la trinchera en mm. el día a día ¿no? ¿Es mucho más estresante también? No sé, yo...
0: Yo se imagino que sí? sí, supongo que tiene que ver con la personalidad de cada quien, ¿no?
1: Sí, tal vez el hecho de haber estado 10 años de ministro de gobierno eh, con situaciones de alto estrés donde tuvimos la sedición policial de Concordia donde tuvimos muchas manifestaciones ...inmovilizaciones de casa de gobierno... ...por el campo, corte de ruta... ...por ejemplo en Ibicuí ...por el tema de, de la ruta... ...por el tema del hospital... ...corte de ruta en Concordia... ...por los arándanos, por los cítricos... Eh, ...inundaciones... ...quemas en las islas... ...gripe A... ...bueno, esa, esa serie de situaciones... ...es como que van... ...veríamos uh -huh. eh, consolidando... ...y también entrenando... ...a, a la persona, al equipo... ...para el día a día... Eh, ...pero sí, hay un gran estrés... ...sobre todo porque uno le tiene que dedicar muchas horas... ...Antonio... ...y también la gestión es muy radial... ...si bien uno tiene un equipo donde puede delegar... ...de manera muy eficiente... ...también eh, no tenemos una jefatura de gabinete... ...o sea, está el intendente de manera mm. radial... ...con 10 secretarías... ...y es unir y venir todos los días... ...con cuatro o cinco temas... ...entonces son 40 50 frentes que mm. en el día... ...uno tiene que interactuar... ¿Cuántas
0: veces maldijo la pandemia?
1: no nunca, no, no nunca, nunca, yo creo que fue una oportunidad, generamos un vínculo muy estrecho y muy constructivo sobre todo con el sector comercial que bueno es un sector que nunca se llevó muy 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 bien con el municipio generamos un vínculo muy fuerte con el sector industrial porque bueno había que prepararse, había que trabajar en, en en protocolos, en ese momento tuvimos la suerte de contratar una ingeniera eh, que es brillante, que realmente había venido de Alemania, estaba trabajando en Macamuerta, y es de Paraná, se incorporó al equipo a través de esa expertise capacidad, pudimos desarrollar todos los protocolos, y fueron rápidamente aplicados, y prácticamente la actividad económica, salvo la gastronómica, o la turística, la hotelera todo lo demás funcionó, para nada pero no es
0: que los comerciantes estuvieron chochos de la vida con no, el municipio pero
1: tuvimos oportunidades de interactuar y de no. trabajar en conjunto de nunca mentirles, siempre escucharlos y siempre adaptarnos a cuidar la salud de los paranaenses y a mantenerla puestos de trabajo.
0: Ya parece historia vieja, ¿no? Pero en algún momento parecía como que había una tensión también entre el gobierno municipal y la provincia. Vayan a quejarse allá porque hay no, cosas que no dependen de nosotros. No,
1: lo que pasa, Antonio, que que bueno, la salud prim primariamente es una responsabilidad de la provincia. Eh, yo soy pragmático y lo que buscaba era que la gente pudiera trabajar y que la rueda de la economía no se detenga. Mm. ...parecen cosas que eran contrapuestas... Entonces, cuando uno más buscaba la apertura de la actividad industrial o comercial, pareciera que uno menos le importara la cuestión de salud. Uh -huh. Pero sí, hubo momentos de tensión, pero también nosotros intentamos estar a la altura de las circunstancia. Alquilamos dos hoteles para albergar a las personas mientras se hacían el testeo, adecuamos el semi allá en Calle Baez al final para que 70 personas estén internadas, trabajamos concomitantemente, y ahora lo seguimos haciendo. Nosotros hacemos... Eh, el plan de vacunación de la provincia es muy destacado muy efectivo, mm. sobre todo se lo puede ver de manera muy eficiente en el hospital de la Vaxada Absolutamente, y nosotros sí. complementamos yendo a los barrios, mm. recorriendo calle por calle, preguntando en cada casa si se vacunó si no se vacunó hay gente que nunca se enteró mm. o nunca hizo un trámite, o nunca se pudo inscribir bueno, toda esa etapa de rastrillaje que estamos haciendo con nuestro equipo, que nos dan la vacuna, que estamos aplicando. ¿Qué le sea. pasa a
0: usted? Que es increíble que haya gente que no haya tenido sí. noticia, pero ese hecho, eh, que me parece verosímil, pese a lo extraño que suena. ¿No le dice nada respecto de la desconexión de determinado grupo social o ciudadano con las políticas
1: estatales, con el aparato del Estado? Sí, y es muy raro, porque hoy pareciera que cualquier cosa a través de las redes llega a todos lados de manera inmediata. De
0: algún, por algún lado te tenés que enterar, sí. las redes,
1: la televisión, el, el, sí. la radio, el diario, Bueno, pero, no. Pero hay gente que, les puedo decir... Debe pero, ser
0: minoritario, de todos sí, modos. Sí,
1: pero es necesario vacunarlo, porque habitualmente hay gente más humilde que por distintas razones eh, no tiene la posibilidad de entrar, de inscribirse, de buscar un turno, de estar asesorado a dónde tiene que ir y se queda siempre en su lugar, por ahí por distintas razones no sale de su barrio, no sale de su entorno inmediato y es necesario que nosotros vayamos... En este caso con el equipo municipal, con nuestro centro de salud, ¿Lo y hablar? casa por casa haciendo ese trabajo.
0: Hace décadas que escucho hablar de la descentralización municipal y no sé qué tanto se ha avanzado en ese sentido. No Digo, sé. las sucesivas gestiones.
1: Y muy poco. A ver, eh, lo que pasa es que la descentralización municipal tiene que venir con el recurso, Antonio, ¿no? O sea, si nosotros pensamos... ...como en su momento se hizo en la Argentina... ...se descentralizó hacia las provincias... ...la educación, pero después no vino la plata... Sí. ...y hoy se discute en la Nación... ...en paritaria nacional el sueldo del docente... ...pero lo paga la provincia, uh -huh. hay una desconexión... ...lo mismo pasa con el servicio de agua... ...en su momento se transfirió a los municipios... ...pero hoy AISA, por ejemplo... ...recibe todos los días... ...un importe que si lo anualizáramos... ...para Paraná sería alrededor de 2.000 millones de pesos... A nosotros, bueno, al Estado Municipal en su momento se transfirió el servicio del agua, pero no la plata. Claro. Ahí se la tiene. Uh -huh. Tiene las mejores conexiones, las mejores bombas, el mejor sistema, eh, y tiene todo el tema resuelto, pero con una inyección de fondos federales tremenda. Entonces, esa descentralización es muy es muy necesaria, pero siempre tiene que estar acompañada con los recursos necesarios.
0: Yo le preguntaba si, 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 si maldijo mucho la, la pandemia, porque yo supongo que eso cambia... Cambia toda proyección, evidentemente, para, para venir rápidamente a la actualidad. El presupuesto 2022 que usted se plantea ahora y que remite al Consejo Deliberante, ¿hubiese sido muy distinto si no hubiésemos tenido pandemia? ¿En qué medida esta distribución de recursos hubiese cambiado?
1: Sí, hubiese sido distinto. Nosotros tuvimos que invertir fuertemente en el 2021 en salud con gastos que no estaban previstos y tuvimos que afrontar porque era necesario que Paraná como capital de provincia esté a la altura de una ciudad con responsabilidad en salud reitero, no es una de nuestras primeras obligaciones pero es nuestra obligación al fin, cuidar la salud de los paranaenses entonces hubo que invertir muchísimos recursos incluso en un contexto de bajos ingresos pero tuvimos que priorizar la salud eh, entonces, si seguiría esa situación, nosotros en este presupuesto tendríamos que tener una previsión muy fuerte de contingencias de esta naturaleza. ¿Bajó un poco en este presupuesto 22? En realidad, uno lo va atendiendo, pero puede proyectar de una manera que... el presupuesto es como lo establece, un presupuesto estimado. Uh -huh. Luego, en función de las circunstancias, uno lo puede adaptar. Lo que no
0: puede... Eso siempre da un poquito de miedo, porque uno, uno es como ciudad... Lo que pasa es que los ciudadanos no, no nos dedicamos a estudiar presupuestos, ¿no? Pero uno... Uno está más tranquilo si sabe que el secretario de VAL no puede dibujar, y VAL no puede
1: dibujar. Es que el primer dibujo que no se tiene que hacer es la conformación del presupuesto. Uh -huh. Entonces uno no tiene que sobreestimar, eh, no tiene que subestimar ingresos. Usted sabe que como contador pasa todo el tiempo. Como eh, contador sabe que pasa todo el tiempo. Claro, lo que pasa es que vamos, vamos a un caso pragmático, uh -huh. concreto. La Nación dice, eh, la inflación del año que viene va a ser tanto, el crecimiento del PBI tanto. Entonces un presupuesto normal sería... Si el presupuesto de en el momento 1 es 100, en el momento 2 debería ser 100 por 1,36 en este caso, uh -huh. que sería la inflación más el crecimiento. Eso sería un presupuesto normal y estático. ¿A eso a qué tenemos que incorporar en el caso nuestro? La eficiencia en la recaudación, no incrementar la presión, pero sí la eficiencia. Eventualmente si hay políticas fiscales que hagan caer algún tipo de tributo, como efectivamente lo estamos haciendo para... Acompañar al parque industrial en inversión, una reducción del 50% de la sobretasa que pagan en lo que es el impuesto para el turismo. Eso es una reducción, tengo que tenerlo previsto en el está, presupuesto. Está,
0: eso está. ¿Vigente o está proyectado no, en este no, presupuesto? Nos comprometimos
1: y lo remitimos en el momento de la ya mandamos la ordenanza, ah. cuando los concejales la sancionan va a ser aplicable. ¿Qué tasa es la tasa del, es fondo, del fondo de turismo que paga quién? ¿Que paga todo el mundo? Lo paga todo el mundo y le hacemos una una reducción Ajá. del 50% a esa sobre tasa, que es la tasa, mm. de, de la tasa propia de, de higiene. Eh, hay un 20% de recargo a todo lo que pasa en esa para conformar en una parte proporcional lo que tiene como fondeo el empatur. Usted sabe, usted sabe,
0: Sebastián quiere hacer preguntas desde hace rato, pero... Eh... Sabe que los industriales y los empresarios en general se, cuesta, se, se quejan muchísimo del costo impositivo de esta provincia, lo que incluye también a los
1: municipios. Y ¿no? eh, bueno, en este caso es la primera vez en muchos años que hay una política fiscal concreta de reducir en un 50% este tributo que está en el artículo 132 de nuestra ordenanza tributaria. Mm. Para ellos, tal vez no es tanta plata, para el municipio es mucha plata, pero lo podemos compensar por mayor eficiencia en la recaudación. Mm. Que también, para no tener. Eh, otra variable que podemos analizar en un presupuesto es cuando uno gestiona. El presupuesto nuestro tiene más de 4.000 millones de pesos en fondos externos. ¿Qué significa eso? Son las obras que gestionamos en Nación, que gestionamos en provincia, que los fondos se transfieren y las ejecutamos. Por lo tanto, tienen que estar incorporados en nuestro presupuesto si no sería recurso que no está registrado. Uh -huh. Eso también varía en función del perfil de la gestión. Si tenemos una gestión que no gestiona, solamente se tiene que manejar... ...con sus recursos... ...en eso está conforme, me parece... ...muy conforme, no lo que nosotros hayamos hecho... ...sino la respuesta, tenemos más de 4.000 millones de pesos... ...de ingresos federales o provinciales... ...hay tres formas de hacer obra pública... ...con recursos propios, la estamos haciendo... ...gestionando ante el gobierno nacional... ...y el gobierno provincial, lo estamos haciendo... ...y endeudándonos... ...cosa que no estamos haciendo... ...y cosa que sí hizo en la gestión anterior endeudarse en 7.200.000 dólares ¿Hay, ¿hay pedido de, de, de autorización de endeudamiento acá? No, no, el presupuesto actual nuestro no, ¿No? Lo único que tenemos ahí eh, el cierre de la, de la, del año anterior tiene el doble y hay que descontar incluso a valor corriente el impacto de la inflación nuestra deuda que está incorporada es de aproximadamente 300 millones de pesos un número absolutamente insignificante que lo podemos cubrir con superávit financiero y es para pagar los intereses de la deuda que tomó la gestión anterior en dólares eh, para hacer obras pública y una parte también que se va amortizando de la autorización que tuvimos durante este año para invertir en el equipamiento, que son camiones, que son contenedores, eh, bueno, todo lo que hemos comprado. Hoy el municipio de Paraná tiene un equipo, un, un equipamiento increíble. Sí. En estos días están entrando diez siete nuevos camiones que hemos comprado, 500 contenedores muy grandes para hacer la separación en origen en el centro, seguramente desde enero. O sea, tenemos una proyección de, de acciones muy pero muy importante que se van a empezar a ver en los próximos meses.
2: Tocó recién intendente el tema deuda y cuando hablábamos de los números eh, acá fuimos testigos de un debate en el Consejo deliberante con la oposición que fue oficialismo hace muy poco tiempo que se oponía a reestructurar esta deuda que decía no se puede uh -huh. en este panorama incierto con el dólar eh, patear tan para adelante la, la, la deuda eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensó cuando vio esos argumentos sobre la mesa?
1: Y la verdad que me sorprendió yo creo que por falta de conocimiento por falta de asesoramiento por falta de leer ¿por qué? en un contexto en donde la provincia que fue la que tomó la deuda reestructura la deuda que es aceptada por los acreedores esas mismas condiciones se las tienen que aplicar a los municipios ¿Qué tengo que decirle yo a la provincia? No, 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 no. nosotros no vamos a la reestructuración que ustedes hicieron mm. Ustedes no van a pagar intereses Nosotros queremos pagar los intereses Es absurdo, es ilógico Y no es que nosotros reestructuramos Nosotros no nos reestructuramos nada Lo único que hicimos es... A una reestructuración. En la misma o sea, ¿Quién tomó la deuda? La provincia Esas condiciones se le aplicó a la gestión anterior Para darle esos millones 7.200.000 mil dólares nosotros tenemos que pagar esos 7.200.000 dólares en una serie de condiciones que estaban tomadas. Esas condiciones cambiaron porque la cambió el tomador, que es la provincia. Uh -huh. Nosotros lo único que hicimos fue decir al Consejo Liberante tenemos que ir en la misma línea. Eh, como una cuestión política o por ahí por falta de profesionalismo, de asesoramiento, algunos interpretaron que era una reestructuración, pero bueno, eso lo hacen porque están en campaña y lo ¿Y ¿Cómo terminó esa historia? Esa no, es, es, es. a ver, Antonio Usted, pues, termino, O sea, la provincia, eh, la deuda de, que tomó la
0: municipalidad está en las mismas condiciones hoy que la deuda es que provincial. Eh, ya lo sé, ya sé que forma parte. Del, o sea. Estiró plazos y bajó tasa de interés. No, no
1: estiró plazos nada más. Solo estiró plazos. Sí, sí, es una cuestión coyuntural, pero que nosotros no teníamos otra opción.
2: Uh -huh. Es más. 13 de los 15 municipios lo hicieron así, salvo Chajarí y Villa del Rosario, creo el otro, eh, decidieron pagar. Uh -huh. la, la gran mayoría de municipios. de. Probablemente ambos. sean
0: deudas bastante menores, más Sí, claro, No solo eso, pero terminan
2: grande. pagando en contra de los intereses de
1: sus municipios. Es algo muy lógico uh -huh. y, y aparte. Eh, ...todos los concejales de, de nuestro partido... ...en cada uno de los municipios lo votaron sin chistar... Ah. ...acá realmente, bueno... Eh, ...en algunos por, no, en eh, algunos
2: votaron... ...concejales, chistando. sí, Concejales <risa> del Frente <risa> para la Victoria no quisieron bueno, votar... Eso, bueno, ...nosotros seguimos el tema y fue así... Sí, ...la oposición pero, se oponía, Era, no, por más que sí, sea. se bueno, pero el Frente para la Victoria...
1: ...hay que ser muy responsable cuando se tratan estos temas... ...no se pueden politizar cosas que son políticas de Estado y que en este caso estaban totalmente claras uh -huh. eh, Pero en definitiva, nosotros adherimos a, a lo que la provincia hizo y efectivamente se está pagando como corresponde. No obstante, hay que tener en cuenta que cuando nosotros entramos, el 30% de nuestros ingresos corrientes a fines de diciembre del 2019, 1.599 millones de pesos era nuestra deuda. En la actualidad la deuda que está reflejada en el presupuesto son 300 millones de pesos en ese momento el presupuesto era de seis mil millones en este momento el presupuesto nuestro es de 18 mil millones se ve claramente cuál ha sido la política de desendeudamiento que hemos tenido y también cómo hemos aprovechado todas las oportunidades financieras para sacar el máximo provecho a cada uno de los recursos que hemos tenido ¿no, no, ¿no se le alicó la inflación a esa deuda? Eh, no, porque la deuda que tenemos es en dólares otra parte. En parte de...
2: sí, una parte un poco, siempre, la, la inflación siempre ayuda.
1: Lo que, lo que eh, la verdad lo que en algún aspecto tiene que haber bajado, pero es en el quantum, fue por el proceso de verificación de créditos. Uh -huh. Nosotros lo hicimos como en una empresa privada que va a concurso de, de créditos.
0: Pero usted, una, usted una vez
1: me dijo que había gente que no no sé si mucha gente
0: que no se había presentado no sé cómo, mm, cómo cerró mm, eso el... no
2: tenía cómo justificar oh, deuda claro, que claro. figuraba
1: como en una empresa cuando hace un proceso de verificación de crédito, el síndico es lo que hace es que todos los eh, acreedores van y verifican su crédito ¿qué significa? Bueno, el municipio bueno, la empresa me debe tanto, acá están los papeles bueno, nosotros abrimos a todos algunos no vinieron otros vin no, vinieron y no tenían los papeles uh -huh. y los que vinieron tenían los papeles hicieron un acuerdo que prácticamente se está pagando en su totalidad capital histórico, ahí sí hubo un impacto de la inflación y en algunos casos una reducción, uh -huh. eh, cero intereses y en uh -huh. algunos casos reducción de capital, pero se les pagó todo, en muchos otros lugares esas deudas hoy se tienen que reclamar en la justicia eh, lo o la mayoría, porque algunos no acordaron un número muy pequeño de uh -huh. obras pública no acordaron y eso va por sede administrativo y luego va irá por sede judicial.
2: Un tema polémico en el presupuesto tiene que ver con eh, el rubro personal. Estamos atravesando esta semana con protestas de dos gremios puntualmente. Eh, ¿Cómo proyectan, más allá de lo que reclaman los, los gremios hoy y de la paritaria que se acordó una suba, cómo proyectan el 2022 en, en, en recursos para personal?
1: Nosotros tenemos la proyección para cubrir los valores corrientes y por supuesto, siempre cuando se elabora un presupuesto, los presupuestos, tanto en la provincia como los municipios, no tienen una política de salarial incluida, porque eso va a depender de los futuros flujos de fondos que ingresen en el año. Está atado a la inflación, está atado a cómo ocurre en el año. y no podemos, decir, si vamos a poner tal porcentaje y lo ponemos en el presupuesto, los eh, dejamos a esos recursos ahí latente para ver qué es lo que pasa. Están previstos al mayor valor de lo que nosotros vamos a invertir este año, multiplicado por 13. Ahora hemos dado un aumento que, habiendo solicitado el Suboyem, ese incremento de enero lo estamos pagando en octubre.
0: Perdi contésteme esto. ¿Perdieron o ganaron los salarios municipales contra la
1: inflación? Ganaron. Hoy... ¿Seguro? Eh, vamos a los números. Ah. La actualización de la inflación acumulada año, calendario, no aniversario, hoy es 37%. Nosotros estamos dando... En el peor de los casos, en el peor de los casos, 45%. ¿Está bien? Sí. Tenemos dos o tres meses por delante. ¿no? Eh, hemos, eh, el impacto en algunos sueldos es de hasta 56, 58, 60%, porque lo que hemos hecho es duplicado la asignación familiar prácticamente en un 90%. También lo ¿Y, de, que hemos... ¿Y de
2: dónde partimos? ¿2020 cómo fue en ese sentido? Si anualiza... En
1: 2020 no se hizo ninguna actualización Es más, creo que el intendente anterior Creo que dos años no lo actualizó Era necesario actualizarlo pero en definitiva lo estamos o sea, que Arrancaron de un punto de partida bastante bajo Es, es así, pero bueno, en algún momento o En sea, 2020 perdieron
2: los empleados
1: Respecto a la inflación eh, No lo he analizado Pero tengamos en cuenta que en el 2020 Por ejemplo, hubo un municipio que dio 0% de aumento. Estábamos no. en pandemia, los recursos también, los, re, los recursos para todos los gastos salen de los ingresos. Se caen los recursos que hay en todo lo más. Pero para terminar, sí. este año solamente hay una política salarial seria, que es desde el 45% anualizada, hemos duplicado las asignaciones familiares que pegan muy fuerte, hemos pagado las recategorizaciones del 2019, del 2020 y del 2021. ...el 2020 y el 2021 nos corresponden a nosotros... ...entonces tenemos el incremento... ...el incremento que viene por las asignaciones familiares... ...que son muy importantes... ...el incremento que viene por la recategorización automática... ...que tiene el municipal por la planta... Eh, ...si uno hace la evolución total... ...es mucho más que el 45%... ...pero pongamos que el 45% es mínimo... ...todo remunerativo... ...y todo impacta en el jubilado municipal y en este caso también en el, la, en el sueldo anual complementario pero en
2: diciembre tendremos más de 45 de inflación veremos si sigue esta tendencia. hoy está
1: el 37 todavía uh -huh. veremos
2: vi de todos modos una escala que no, que no
0: sé exactamente a qué corresponde que tenía que ver con ingresos del orden de 30 mil pesos qué son esos con, son los contratos
1: no no tenemos nadie que cobra 30 mil no, pesos. Mirá, bueno, lo que, lo, lo, yo incluso mañana con... le, le puedo enviar si uh -huh. quieren eh, al momento no ha hay, al menos más de 500 municipales ganan más de 100 mil pesos uh -huh. ¿está? Eh,
0: bueno, ¿sobre una planta de 5 mil? ¿cuántos? no, mil? no,
1: eso era antes antes <risa> había siete mil ¿y qué lo hizo? Los, se, ¿se evaporaron? El jubilado eh, a ver, Antonio el municipio, hablemos dos segundos uh -huh. de eso, del ordenamiento nosotros sí llevamos adelante un proceso de retiro optativo. O sea, nadie se le puso una pistola a la cabeza, pero se le dice, bueno, si tienen estas condiciones pueden tener esta eh, este aporte, diríamos, en concepto de aporte voluntario indemnizatorio, y tuvimos una, un número importante de personas que se retiraron. Tuvimos un proceso también de jubilación. Eh, en el municipio, cuando yo ingresé, Antonio, hay gente de 86 años, eh, Antonio, mm -hmm. de 86 sí, años sí. que hace años que no vienen a trabajar sí, había 100, más de 100 personas de, de 75 a 80 años mm. eh, y todas esas personas lo que buscamos es la manera de jubilarlos ya sea por edad avanzada, ya sea complementariamente buscar con el lance algún aporte Antonio, nosotros teníamos más de 40 jubilados nacionales que eran empleados municipales y algunos ingresaron a la gestión anterior de Sergio Barisco jubilados nacionales jubilados nacionales que entraron a trabajar que cobraban y su jubilación y obviamente a la vez... duplicado que a mí tanto me criticaban por lo que no es un doble sueldo si quieren eso lo podemos discutir pero en ese caso sí una incompatibilidad jubilados nacionales a mí me llamaba la atención de la edad lo vinculaba lo cruzamos con el ance jubilado nacional, que en la gestión anterior lo metieron a trabajar. O sea, una persona de 70 años sí. que tenía un año de antigüedad en el municipio. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Esas cosas no se pueden hacer más. Por eso nosotros sacamos una ordenanza en donde en el último año no podemos... Tomar gente, no podemos recategorizar Y no podemos hacer todo lo que un intendente el último año quiere hacer Pensando que de esa manera va a ganar una elección eh, eh, A mí el espíritu de esa norma me, me gusta mucho, la verdad este,
0: Me parece increíble que tengamos que hacerlo por ordenanza Que no haya un criterio de responsabilidad anterior, política eh, En el
1: 2019, y pobre gente, porque la verdad es que a mí me da pena si sí, 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 metieron como 1.500 personas a la municipalidad ya que usted sacó el sin tema. respaldo presupuestario,
0: ya que usted sacó el tema, me explica en un minuto lo que para mí en su momento parecía claramente una, un doble sueldo. Un doble
1: sí, ingreso? claro, claro, claro. Primero, que si fuera un doble sueldo sería un delito. Si fuera un delito, tendría que estar denunciado y tendría que estar imputado en la justicia. El segundo tema: históricamente siempre ha habido personas que han estado ascripto desde el municipio a la provincia, desde la provincia al municipio. Eh, ¿qué es lo que no se le paga cuando se adscriben, no se le paga cuando se adscribe puntualmente lo que es la responsabilidad de funcionario o sea, yo soy director de un contable del Ministerio de Gobierno me voy al municipio, no deberían por qué pagarme la función de director si no la estoy cumpliendo lo que me están pagando es mi sueldo uh -huh. ahora, si yo voy al municipio y me ponen de director del contable de la Secretaría de Gobierno, estoy cumpliendo una función y hay una ordenanza que establece dos conceptos, uno remunerativo y uno no remunerativo, código 499 y 4500, que establece que se le puede pagar, que son, eh, bueno, es como un reconocimiento de gasto, pero que está vinculado a una función determinada. Los funcionarios municipales cobran tres conceptos, sueldo, un reconocimiento que es remunerativo y otro reconocimiento que es no remunerativo lo que no se le paga y que viene es justamente el sueldo ¿por qué? porque está cobrando en su lugar de origen lo otro está vinculado a su actividad entonces si yo dejo de cobrar como director de contable en el Ministerio de Gobierno y me ascriben lo que sigo cobrando en mi lugar de origen mm. es el sueldo lo que no cobro ahí es mi función y lo que co cobro en mi lugar de destino es algo que está vinculado a la función así de simple
0: ¿pero usted alguna duda tuvo? porque si no no le hubiera pedido ese informe no, previo al Tribunal de no Cuentas no,
1: tuve ninguna duda ¿y para qué lo pidió porque entonces? porque hay que pensar con una perspectiva hay que, hay que obrar bien y pensar mal. Yo sabía que esto se iba a cubrió. ruido. Por supuesto que me cubrí, Sebastián, porque a ver, yo tengo, eh, no soy infalible, pero tengo una gran experiencia en la administración. Yo sé lo que se puede hacer pero cómo uno tiene que hacerlo para que no tenga ningún tipo de reproche. Sorprendían a...
2: los montos en algunos casos, porque eran montos altos, eh, sobre todo cuando hay empleados municipales que ganan muchísimo menos.
1: A ver, un funcionario municipal que viene de la calle, yo lo pongo de director, uh -huh. eh, gana tres conceptos. El que viene eventualmente de provincia u otro municipio, ganan dos conceptos. Esos conceptos se dividen uh -huh. por tres. Lo que sí puede ser es que en su lugar de origen esa persona cobre bien. Pero eso es de él. A ver, eso es un costo de oportunidad. Si yo trabajo en la justicia y me adscriben al municipio voy a tener un nivel remunerativo altísimo, pero no del municipio, porque no. yo soy empleado de la justicia. Ahora la inscripción es totalmente legal. No. Si yo vengo a de una escuela, seguramente va a ser menor, pero eso no. es, es lo de él, no es lo que le paga no. el municipio. Y sinceramente para el y municipio y que se quede donde está, que se quede es donde lo que está. pasa, Antonio. Yo te puedo Sarra, asegurar. Sarra con gusto sí. no, no, Antonio, yo te puedo asegurar. Llevar adelante una gestión en un municipio de la complejidad que ah. tiene el municipio de Paraná, necesitas de cuadros altamente calificados, honestos ah. y con compromiso. Y eso no está en todos lados, yo te puedo asegurar que no está. Pero decía, lo más difícil de gobernar es encontrar las personas apropiadas para hacerlo. Se queda un ratito más. Sí, con todo gusto. El Intendente de Bar, el corte de la radio.